0: Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest – ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt. 365 Tage im Jahr. Ja, hallo liebe Nadine. Ich freue mich riesig, dass du heute in meinem Podcast bist. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, magst du vielleicht einmal mit uns teilen, wo du dich heute befindest zur Aufnahme?
1: Ja, hallo liebe Isabel. Ich danke auch dir, ähm, hier heute die Einladung zu haben. Ich befinde mich aktuell in meinem Arbeitszimmer und ähm, ja, würde heute dann noch
0: Homeoffice machen. Okay, super, dankeschön. Magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, ähm, ich bin Nadine, 35 Jahre alt und ähm, wer bin ich? Ich äh, komme aus der Recruiting-Welt und bin seit äh, ja, anderthalb Jahren in der Learning and Development-Abteilung
0: bei der Firma Tesla. Dankeschön. Ich finde es immer ganz spannend, weil die HörerInnen, die können uns ja nicht sehen und ich finde es immer ganz spannend, da so ein bisschen mehr Futter zu liefern, damit die ja, die Leute, die uns zuhören, irgendwie auch wissen, wer sind wir und so. Magst du vielleicht mal so ein bisschen was über dich persönlich erzählen? Wie würdest du dich in ein paar Worten privat und persönlich beschreiben?
1: Mhm. Ja, ganz spannend. Äh, auf jeden Fall sehr vielseitig. Ähm, ich habe ein sehr aktives, privates Leben. Äh, ich liebe den Wassersport. Ich habe einen Hund. Ich habe einen Partner. Ich beschäftige mhm. mich sehr viel ähm, mit der neuen Zeit, vor allem auch mit der Arbeitszeit, mit äh, Kontexten eben aus dem Learning und Development. Also das trage ich auch ganz stark mit ins private Leben. Äh, ich studiere tatsächlich auch noch nebenberuflich ähm, den Bachelor in Wirtschaftspsychologie und ich mache auch derzeit wow. auch eine Coaching-Ausbildung.
0: Super, krass. Du bist ja super aktiv.
1: Ja, deswegen. Spannend. Ist nicht immer so einfach Spannend. zu beantworten.
0: <lacht> nee, das stimmt. Ähm, du hast ja gerade ganz toll erwähnt, dass du bei Tesla im Bereich ähm, Learning and Development ähm, und Development arbeitest, als Talent- und Development-Partner, soweit ich weiß. ne? Und du bist auch Führungskräftetrainerin, mhm. hast du ja auch schon gesagt. Ähm, was hat dich denn überhaupt dazu inspiriert, in diesem Bereich zu arbeiten? Du machst das ja nun schon eine ganze Weile.
1: Mhm. Genau. Ja, also, als Rekruterin in der Automobilindustrie habe ich, ähm, ja, sehr wertvolle Einblicke in die Personalbeschaffung und der Entwicklung ähm, gewonnen. Und während meiner Tätigkeit habe ich eben jedoch erkannt, ähm, insbesondere Interesse an der Weiterentwicklung von Menschen, ähm, ja, beteiligt sein zu wollen, dort eben, ja, zu helfen und eben der Schaffung einer lernenden Organisation ähm, hier eben auch mitwirken zu wollen und die Möglichkeit durch Learning und Development Menschen in ihrem beruflichen Wachstum zu unterstützen und zu begleiten, hat mich eben sehr stark inspiriert.
0: Hast du selber schon mal ähm, auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass du zum Beispiel in einem Job gemerkt hast, wie, wie hilfreich das ist, wenn man diese Unterstützung von außen bekommt? Mhm.
1: Ähm, ja, sicherlich. Jetzt bin ich natürlich auch schon einige Jahre auf dem Berufsmarkt. Ähm, ich bin äh, mit einer Ausbildung gestartet auf dem Berufsmarkt und habe eben ja immer mal wieder auch bei einigen Arbeitgebern gemerkt, dass immer im Vordergrund steht, was hast du gemacht, was hast du gelernt, also eben so diese Hardfacts im Sinne von, okay, Abschluss und Zertifikate zählen, das ist auch der Grund, warum ich eben noch ein nebenberufliches Studium mache, was ich allerdings eben schon sehr lange mit mir ziehe, weil am Ende des Tages habe ich doch sehr viele Kompetenzen ähm, eben durch meine Arbeit gewonnen und die ist eben meiner Meinung nach auch sehr viel wert, sehr viel wichtiger und ähm, ja, nicht immer passt es eben vielleicht zu studieren. Es ist eben nicht individuell für alle, sondern einige München dann auch lieber ein bisschen ähm, ja, nach der Schulbildung gleich ja, proaktiver oder so als Macher-Attitude ja. äh, eben ins Berufsleben zu starten und dann nur so wie ich kann man ein Studium nachholen, aber auf der anderen Seite die Frage am Ende des Tages ist eben, hier sind wir eben bei jedem Individuum und durch die Arbeitserfahrung werden eben Kompetenzen gesammelt und da zählt eben auch mehr als Zertifikate, sondern eben, ähm, ja, zum Beispiel ein Mix aus Startup, Corporate, vielleicht auch man die Werte von Unternehmen, dass man mal mhm. in einem familienorientierten Unternehmen gearbeitet hat oder eben auch ähm, vielleicht gar nicht im Unternehmen nach der Schule gearbeitet hatte, sondern sofort gegründet hat. Also da gibt es ja die verschiedensten Lebenswege und da habe ich eben auch einige Erfahrungen gemacht und das ist am Ende des Tages das, ähm, wo ich einen ganz starken drive -in habe, eben andere mitzuziehen, von meinen Erfahrungen eben auch preiszugeben, zu inspirieren, zu motivieren und dann aber auch ähm, einige Kämpfe, die ich gekämpft habe, müssen andere auch nicht unbedingt machen.
0: Also mm. natürlich mm. sagt
1: man, ähm, man lernt durch Erfahrungen, aber einige kann man eben so, ja auch als Mentorin sage ich jetzt mal beiseite stehend, sagen, Mensch, hier gebe ich dir mal so einen kleinen Kickstart, ähm, mm. weil das meine Erfahrung ist und die würde ich dir gerne weitergeben.
0: Mhm. Kannst du ähm, ein Beispiel nennen für einen Kampf, den du ähm, auf jeden Fall ähm, nicht unterstützen würdest beziehungsweise sagen würdest, kämpf den lieber nicht, das ist einfach unnötig, kämpf lieber die klugen Kämpfe und lass die anderen liegen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall... Wobei sich das gerade so ein bisschen ändert, ähm, aber aus der Generation, wo ich komme, ist es eben so die Kämpfe, sage ich jetzt mal, im Vorstellungsgespräch. Ähm, ganz klassisch, mhm. mehrere Jobwechsel und sich immer wieder zu erklären, immer wieder die Frage zu bekommen, ähm, ja, was garantiert uns, dass du bei uns ähm, nicht nach sechs Monaten wieder weg bist. Und wenn man sich halt mal zum Beispiel ein Freelancer-Geschäft anguckt, da arbeitet man ja ganz klassisch projektbasiert alle sechs Monate oder eben auch längere Projekte hat man. Und Freelancer werden ja auch nur kompetenter dadurch, weil sie eben diese unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Und so habe ich das dann auch irgendwann gesehen, nur dass ich halt im Angestelltenverhältnis wäre. Und da würde ich ganz klar als Mentorin beiseite stehen, den Lebenslauf anschauen und dann eben eher zu schauen, okay, wie kannst du gestärkt in dieses Gespräch gehen? Und wie, wie kannst du dich da eben wertvoll platzieren, dass das eben nicht negativ ausgelegt wird, wenn man ja, vielleicht am Anfang seiner Karriere ein bisschen sprunghaft ist oder generell sehr viele Interessen mit sich birgt und welche Vorteile eben auch das Unternehmen davon hat.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank. Würdest du sagen, dass äh, dich deine Erfahrungen in dem Learning and Development Bereich ähm, auch als Person geformt haben?
1: Ja. Definitiv. Also ähm, meine Karriere ist so ein bisschen geprägt eben durch das Recruiting beziehungsweise nebenberuflich hatte ich immer mal Zähljobs jobs und die sind ja schon mhm. auch sehr ähm, getrieben auf jeden Fall. Ähm, das ist ein sehr schnelles Business und zielt nicht so ähm, darauf ab, eben mit Menschen in Verbindung zu sein, was sehr paradox mhm. ist. Weil am Ende des Tages will man ja was verkaufen, sei es halt ein Produkt oder sei es eben ähm, den Mensch in Verbindung mit einem Arbeitgeber zu bringen, dass man eben ähm, ja, äh, ja den Recruiting-Prozess startet und da habe ich eben mit dem Job im Learning und Development gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Potenzial, ähm, wo ich eben auch mehr in den, also das Menschliche nochmal herauspitzeln kann, hier mehr in Verbindung sein kann und eben auch mhm. ganz stark als Connector fungieren kann und nicht eben nur äh, die Abschlüsse zu sehen oder am Ende des Tages, äh, sage ich jetzt mal, 25 Personen eingestellt zu haben.
0: Ja, ja, super, vielen lieben Dank. In meinem Podcast geht es ja überwiegend um soziale Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. ne? Und das über alle unterschiedlichen Lebensbereiche gesehen. Und ich mhm. habe mich in deinem Zusammenhang gefragt, was bedeutet für dich, einen ähm, respektvollen Arbeitsplatz zu haben oder ein respektvoller Arbeitsplatz zu sein? Kannst du das definieren?
1: Ja, also ganz... Ähm ja, erstmal grundsätzlich die klassischen Werte, ähm, ne, was ja auch schon in dem Wort drinsteckt, dass man sich respektvoll gegeneinander übersteht, ähm, dass man eben auch verbal nicht übergriffig wird, sondern dass man sich auf den Gegenüber einstellt, ähm, dass man auch vieles... Zwar, wenn man es persönlich nimmt, sage ich jetzt mal, weil ähm, gerade auch bei mir im Unternehmen ähm, sehr verschiedene Kulturen arbeiten, ähm, sei es eben aus ähm, Immigrantenhintergrund, aber sei es auch einfach, weil wir auch ganz, ganz viel unterschiedliche Charakterstärken und Schwächen mhm. zulassen es ähm, hm. einfach da sehr wichtig ist, wenn man was überhitzt, sage ich jetzt mal, da eben auch ähm, die Fähigkeit zu entwickeln, zu sagen, ach Mensch, das hat der Gegenüber ähm, gar nicht so gemeint und dass man eben auch wieder aufeinander zugehen kann. Ich glaube, das ist das hm. Wichtigste. Ähm, klar, Grenzen zu setzen, auch mh, für seine Grenzen einzustehen, aber auch anderen auf einer guten Art und Weise ähm, ja, mitzuteilen, wo ist meine Grenze auch und die darf auch sein. Also ich bin gut, hm. ich bin und das möchte ich
0: hier kommunizieren und das beruht eben auf Gegenseitigkeit. Ja, wundervoll. Vielen lieben Dank. Ähm, ich habe mich gefragt, ich finde diesen Bereich ähm, Learning and Development total spannend und ähm, merke gleichzeitig, dass, ja, dass dieser, Bereich ja trotzdem auch irgendwie noch im Kommen ist, habe ich das Gefühl. Also kleinere Unternehmen, Startups, mittelständische Unternehmen, die sind, glaube ich, noch nicht so ganz da angekommen, zumindest nicht alle und nicht viele, die überhaupt mhm. so einen Bereich haben. Ich glaube, da fällt es dann eher immer unter People and Culture ähm, und was ich mich gefragt habe, ist, wie misst man denn überhaupt den Erfolg von Learning and Development Maßnahmen? Also es ist ja im Prinzip jetzt ganz platt gesagt, ihr sorgt ja dafür, dass die Mitarbeiter ihr volles Potenzial ausschöpfen können und stetig irgendwie weiter aus- und weitergebildet werden. Ähm, mhm. So verstehe ich das, unterbrich mich oder korrigiere mich gerne gleich. Ähm, und ich stelle mir das total schwer vor, da irgendwie so, ein, so einen Maßstab anlegen zu können, wie man das überhaupt misst, dass es am Ende auch wirklich fürs Unternehmen erfolgsversprechend verläuft. Wie 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 funktioniert das?
1: Ja, sehr spannende Frage auf jeden Fall und auch eine Frage, die ich persönlich sehr nachvollziehen kann, weil gerade wenn man aus dem Recruiting kommt, hat man doch sehr viele Kennzahlen in den unterschiedlichsten Bereichen, was eben messbar mhm. ist, über eine Candidate journey bis hin eben zur Einstellung und wir haben jetzt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, und ähm, ja, im Learning Development ist es nicht immer so einfach. Man ähm, ist mhm. auch gerade bei uns im Unternehmen ist es sehr, sehr breit gefächert. Also wir unterteilen auch Learning und Development in drei unterschiedlichen. Ähm, Abteilungen nochmal unter Abteilungen. Mhm. Also ähm, wir haben da eben Basic-Trainings, ähm, wo unter anderem Sprachtrainings oder ähm, sowas wie agiles Arbeiten mit unterfällt oder eben Kommunikationstraining. Ah, okay. Wir haben technische Trainings im Bereich der Robotik zum Beispiel oder auch im Bereich ähm, Hochvolt-Batterie. Das sind dann sehr technische Trainings. Mhm. Ähm, mhm. hier wiederum bei den technischen Training kann man schon sehr einfache und klare ähm, Kennzahlen formulieren, weil da geht es am Ende des Tages, habe ich das Thema verstanden und kann ich dem ja. äh, Roboter zum Beispiel, kann ich den teachen, kann ich das wiedergeben, was ich selber gelernt habe
0: und am mhm. Ende des
1: Tages kann ich dem Roboter einen Befehl geben. Ich beherrsche den Roboter und das ist ja relativ klar zu messen, würde ich jetzt mal behalten. Mhm, ähm, aber gerade wenn wir dann auch im Bereich der Führungskraft-Trainings kommen und ähm, hier sich auch sehr viel wandelt gerade, ähm, wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und natürlich haben wir da klassische Kennzahlen. Ähm, dass wir festsetzen, wie viel Teilnehmer an einem Seminar ähm, erwartet werden, also wie viele Plätze wir vergeben, okay. wie viel kommen am Ende des Tages, wie viel sagen ab. Also das sind so klassische Maßnahmen, um eben zu gucken, okay, müssen wir das Programm ähm, äh, nachsteuern, müssen wir das anpassen, weil es vielleicht nicht attraktiv genug ist. Ähm, mhm. Also da hat man auch ganz harte ähm, KPIs, würde ich sagen. Aber, ähm, was es ja gerade so interessant ist und wo du ja auch deine Beobachtung eben jetzt ganz richtig erkannt hast, ist, dass Learning Development immer mehr in Organisationsentwicklung mit einfließt und hier eben auch so Tools wie Mitarbeiterzufriedenheit ähm, entwickelt werden oder die Anwendbarkeit mm. im Arbeitsumfeld, dass man sich hier die Fragen stellt, okay, die erlernten Fähigkeiten und Kenntnisse in den weichen Faktoren, ähm, wie Kommunikation, wie in Verbindung mit anderen Menschen zusammen. Nein, wie können wir die jetzt nun messen und letztendlich grundsätzlich würde ich sagen, dass Learning Development erstmal einen positiven Einfluss auf die ähm, Organisation haben sollte und natürlich auch auf die Geschäftsergebnisse, mhm. ähm, aber am Ende des Tages eben dann auch nochmal mit zu implementieren, okay, wie können wir jetzt nochmal Analysen zu fahren, ähm, hier eben auch gerade äh, wenn wir auf spannende neue Technologien kommen, vielleicht auch auf ähm, ja, Bots zurückzukommen, wo wir man äh, ja das mit implementieren können, dass zum Beispiel Mitarbeiter sich frei und offen äußern können. Dass es vielleicht mhm. jemanden gibt, wenn man am Arbeitsrechner sitzt, ähm, morgens vielleicht so ein, so ein Fenster aufgeht und da jemand sagt, hallo, wie geht's dir denn heute? Und da mhm. eben der Mitarbeiter vielleicht mal kurz reinschreiben kann, Oh, ja, eigentlich tut mir der Rücken heute weh und dann könnte man ja auch ähm, so anonymisiert dann auswertend betrachten, okay, äh, vielleicht äh, haben wir hier auch einen Bereich, äh, wir müssen uns mal unsere Stühle angucken und genau mhm. dasselbe könnte man aber auch machen, wenn jetzt ein Mitarbeiter ähm, eben in diesen weichen Faktoren ein Feedback gibt. Das heißt, hier mhm. eben zu gucken, okay, welche Technologie können wir implementieren, ähm, die unseren Mitarbeiter helfen und dann aber auch darauf zu achten, ähm, dass wir alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen können. Ne? Also, wie, wie gehen auch ältere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, mit Technologien um und da eben aber mhm. auch ähm, vielleicht ja, Team Meetings zu implementieren, wo man eben nicht gleich den Tagesablauf äh, bespricht, sondern man einen kurzen Check-in macht. Ich glaube, das ist auch gerade, ähm, ja, ganz gut zu merken, dass das auch schon viele Unternehmen machen, dass man immer kurz auf sich zurück besinnt. Wie es uns denn ja. heute im Team? Wie sind wir heute hier? Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, äh, dafür sich Zeit zu nehmen und nicht in der immer schneller werdenden, ähm, Zeit, die wir gerade haben, durch die Technologie und dann durch alte Arbeitsformen, sage ich jetzt mal, wo es eben sehr um Profit geht und und um so eine Wegwerfgesellschaft, würde ich jetzt mal tatsächlich mm. auch ähm, in den Mund nehmen, zu sagen, okay, aber stopp mal kurz, die fünf Minuten können wir uns nehmen und wir können mal kurz gucken, wie es uns
0: geht. Mm. Sehr, sehr wertvoll. Ich finde das total toll, was du sagst und, und kann das nur unterstützen. Also ich glaube, dass wir ähm, gerade in der Zeit jetzt, ne, auch auch Stichwort Mitarbeiterbindung hast du gerade schon mal äh, sehr toll aufgegriffen ähm, und Fachkräftemangel ist es ja extrem wichtig, dass man irgendwie dafür sorgt, äh, dass sich die Mitarbeiter in ihrem Bereich und in ihrer Aufgabe auch irgendwie eingebettet und willkommen fühlen, aber vor allem auch das Gefühl haben, ihr Potenzial voll ausschöpfen zu können, weil, na klar, am Ende geht es auch um die Profitabilität eines Unternehmens, ne? Ganz genau. ähm, und da würde mich mal interessieren, wie wichtig ist Mitarbeiterbindung ähm, heutzutage? Glaubst du, dass es wichtiger ist denn je oder war das eigentlich schon immer wichtig und heute reden wir nur mehr drüber?
1: Mhm. Auch eine interessante Frage. Ich würde sagen, es ist schon wichtiger geworden und gleichzeitig aber war es schon immer wichtig, weil mhm. grundsätzlich streben wir Menschen doch nach Verbindungen, nach Liebe. Das sind doch immer wieder äh, Gefühle, Emotionen, Werte, die uns ja doch irgendwie schon sehr lange prägen. Und jetzt sprechen wir eben darüber. Ja, da, da hast du schon ähm, ja das ganz gut formuliert, dass das dass immer mehr Platz jetzt bei Arbeitgebern findet, im Arbeitskontext eben findet, dass man darüber spricht und Mitarbeiterbindung dann eben auch ganz stark zu forcieren, zu schauen, okay, mhm. ähm, immer auch hier zu gucken, es darf nicht zu deep für den Mitarbeiter werden, es ist im Arbeitsumfeld, aber trotzdem eben zu inkludieren, oh, was passiert denn eigentlich gerade draußen? In welchem Umfeld befindet sich mein Mitarbeiter, wenn der nach Hause geht? Und wie geht es ihm bei uns am Arbeitsplatz? Und können wir hier Unterstützung leisten, was vielleicht im kollektiven Kontext spannend ist? Ähm, hm. Wie zum Beispiel, dass es Kriege auf der Welt gibt, die es tatsächlich ja schon immer gab, aber jetzt eben auch an der einen oder anderen Stelle, ähm, man so spürt, okay, aber das ist mein Nachbarland, sondern das betrifft mhm. uns alle und auch Klimakrise oder ähm, Demonstration, all diese politischen Themen, die, dass man jetzt nicht darüber diskutiert, aber einfach mal kurz zu fühlen und auch aus der Leadership-Perspektive ähm, zu schauen, was kann ich meinem Mitarbeiter heute zumuten? Und hm. da geht es mit garantiert auch nicht darum. Ähm ja den, die Mitarbeitenden irgendwie äh, over zu treaten sage ich jetzt mal, sondern mm. Mm. Ähm, sie sind ja eingestellt worden dafür, um ihre Arbeit zu leisten, aber dass eben gewisse Themen einfach kein Tabuthema mehr auf Arbeit sein dürfen. Und dass es okay mm. ist, wenn mal kurz jemand sagt, hey, ich brauche außerhalb meiner festgelegten Pausenzeit, ich muss kurz mal rausgehen, ich brauche frische Luft, ich habe gerade einen Anruf bekommen, ich, ich muss da kurz mal durchatmen können ähm, und dann geht es weiter. Solche kleinen Sachen ähm, müssen erlaubt sein auf Arbeit.
0: Klar, klar. Also ich meine, ich habe das neulich irgendwo gelesen, der, der Mensch kommt halt ganz zur Arbeit ne und nicht nur halb. Und im besten Fall sollte ja. der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin das auch unterstützen, weil es ja auch einen Vorteil für die dann hat. ne? Ja, ähm, genau. Ich habe mich gerade gefragt, was sind so deine Top-2-Tipps für eine gute Mitarbeiterbindung? Kannst du da was mitgeben? Ja. Mhm. Ähm,
1: ja, auf individueller Ebene ist es schon das, was, was ich gerade eben schon gesagt habe, zu schauen, okay, wie wollen wir als Team äh, zusammenarbeiten und hier eben nicht ähm, ja, durch die Führungskraft Vorgaben zu bekommen, sondern das komplette Team einzubeziehen und dann auch da wiederum das nochmal in einzel, ich würde mal sagen, ähm, Teile zu zerlegen. Ne? Wie, was brauchen mhm. wir als, als kollektives Tief? Team und was brauchen wir auf jeden Fall auch auf individueller Basis und dass beide Seiten einen Platz im Team bekommen. Mhm. Und der, der zweite, ähm, die zweite Anregung ist auf jeden Fall auf organisatorischer Ebene sich anzuschauen, ähm, Haben wir einen Purpose, haben wir eine Mission, ähm, Leben wir die auch oder haben wir so unausgesprochene Regeln? Ähm, die gibt es ja auch. Und das einfach mal zu identifizieren. Und da könnte man als Unternehmen ähm, eine Art äh, Culture Map machen, sage ich jetzt mal. Das sieht aus wie eine Brainstorming-Karte, wo man lauter Bubbles machen und, und dann so ähm, ja Ableitungen von abgehen und dass man dann in Form einer Umfrage in einem sicheren Umfeld mal äh, festlegt, okay, wir haben so und so viele Abteilungen und so und so viel Mitarbeiter und es macht Sinn, sage ich jetzt mal zum Beispiel bei 5000 Mitarbeitern, sich 50 Mitarbeitenden mal anzuhören einen mhm. Querschnitt der, der, der Belegschaft zu machen und dann mal so eine Map identifizieren. Okay, ähm, was was wollen wir denn vom Management her oder vom Vorstand her? Und wie wird es denn mhm. eigentlich wirklich gelebt, dass man mal so eine Soll-Ist-Abgleich macht und daraus her, ähm, weiter schaut, okay, und was sind die nächsten Themen, die wir uns
0: anschauen wollen? Mhm. Dankeschön. Du hast ähm, eingangs äh, so schön formuliert, dass wir Menschen ja eben mit bestimmten Charakteristika quasi zur Arbeit kommen, aber eben auch mit beispielsweise einer unterschiedlichen Herkunft oder einer anderen sexuellen Orientierung und so weiter. Und ich finde in dem Zusammenhang total spannend auch zu, zu noch mal zu betonen, dass wir Menschen ja alle Vorurteile haben. Wir sind ja nicht gefeit davor. Ne? Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie mhm. ein Vorurteil, was unter unseren Konditionierung zugrunde liegt, ähm, vielleicht auch der Sozialisierung zugrunde liegt. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie kann man denn sicherstellen, dass die Integration von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, jetzt mal explizit, auch in der Arbeitswelt vorangetrieben wird? Mhm.
1: Also zum einen ist dazu mein Eindruck, dass wir eben wirklich immer globaler werden. Also ähm, dass wir natürlich, ähm, ja sag ich jetzt mal, in einem bestimmten Land leben, in Europa sind oder eben in Deutschland sind. Aber dass aufgrund, wie wir uns gerade entwickeln und das eben auch kulturell ähm, ganz unterschiedlich für die Menschen sein kann. Ne? Also jemand, der ähm, in, in Deutschland äh, geboren ist, der kann einfach eine ganz andere ähm, Identität auch haben. Der, der muss sich gar nicht unbedingt als Deutscher sehen. Der kann auch sagen, ich bin Europäer. Und umgekehrt mhm. gilt das für ganz viele andere Kulturen auch. Also da auch erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, dass sich Menschen durchaus eben auch mit anpassen können und auch wollen sogar. Mhm. Und dann eben zu schauen, okay, gerade ähm, bei mir im Unternehmen, wo wir eben sehr ähm, ja, eine sehr inklusive Unternehmenskultur haben und, mhm. und und auch aus den unterschiedlichsten Ländern rekrutieren, eben zu schauen, ähm, macht es dann nicht doch Sinn, auch ähm, eine Diversity, Equity und äh, Inclusion-Abteilung ähm, auch zusätzlich noch zu schaffen? Also bei uns macht es mhm. Sinn, weil wir eben über 10.000 Mitarbeiter sind ähm, bei kleineren Unternehmen, ähm, dann zu schauen, okay, wo können wir das mit verankern, weil ich glaube, das ist eben schon wichtig, ähm, da auch jemanden zu haben, der diese Themen mit, mit äh, angeht, mittreibt und eben Offenheit, Respekt und Wertschätzung vielleicht dann auch in Form von Richtlinien und Verfahren ähm, mit implementiert im Unternehmen.
0: Mm -hmm. ähm, Tesla ist ja ein amerikanisches Unternehmen ne? und ich habe mich gefragt, ihr sitzt ja in Deutschland beziehungsweise jetzt mit dem Bereich in Deutschland ähm, wie vereint ihr das? Also die DNA, die amerikanische DNA mit der deutschen kannst du da ein bisschen Input zu geben? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Mhm. Ja ähm, auf jeden Fall ist es so, dass mein Eindruck ist, dass so das Beste aus beiden eben vereint wird. Das wäre so der optimale Weg. Was da bedeutet, dass in Amerika ähm, eher so diese ähm, ja, Aktivismus-Attitüde herrscht. Also wir, wir machen einfach mal und schauen mal, was da rauskommt. Es ist vielleicht ein bisschen unstrukturiert da. Es gibt Prozesse, die werden vielleicht nicht eingehalten oder ähm, hm. Prozesse sind noch gar nicht geformt. Also das ist so mein hm. Eindruck, dass es so aus der amerikanischen Kultur kommt und in dem Zusammenhang auch dieses Negative aus der amerikanischen Kultur, was man sich so sagt, dass es eben ähm, sehr viel Arbeit ist, wenig Work-Life-Balance. Ähm, mm. Ich vermute aber, dass es eben daher kommt, dass alles ein bisschen chaotischer ist und, und, und mm. einfach so, okay, wir gehen jetzt mal voran und dass mm. auch die Einstellung, ähm, wir lernen aus unseren Fehlern, ähm, eben wirklich ich sag's mal willkommen ist und mhm. da eben besser akzeptiert wird und mhm. das eben so dieses Gute aus der amerikanischen Kultur zu nehmen, zu schauen, okay, ähm, aus Fehlern eben zu lernen. Fehlern sind erlaubt, weil die zeigen uns auch auf, ähm, an was haben wir vielleicht noch nicht gedacht ähm, oder wo müssen wir nachsteuern und aus der deutschen Kultur heraus, was dann auch alles ähm, ein bisschen förmlicher ist, viel mehr Prozesse da sind. Ähm, und wir so immer wie so ein Gummiband zurückgehalten werden <lacht> ähm, mm. und, und, und dann auch vielleicht manchmal so eine Frustration am Arbeitsplatz haben, boah, was habe ich heute eigentlich geschaffen? Ich kann das nicht so ja. richtig sehen. Ähm, hier eben. Zu, zu kombinieren und zu schauen, okay, ähm, aus der amerikanischen Kultur eben keine Angst vor Fehlern zu haben, weil die machen mhm. uns nur stärker, die lassen uns reflektieren und aus der deutschen Kultur dann aber herauszuentwickeln, okay, das hat jetzt gut funktioniert und hieraus machen wir jetzt mal einen Prozess, der aber nicht mhm. da ist für die nächsten fünf, äh, fünf Jahre, sondern wir gehen dann eben in Iterationen und schauen uns den immer mal wieder an, aber zu einem Zeitpunkt, dass es eben nicht dieses Chaotische ist, sondern diese Vereinbarkeit. Und dann eben mhm. auch ähm, kulturell und menschlich zu schauen. Ähm, so mein Eindruck von der amerikanischen Kultur ist schon, dass die wesentlich wärmer unterwegs sind. Es wird viel mhm. mehr gesprochen, ähm, viel mehr im Kontakt zu sein. Das macht es manchmal auch ein bisschen schwierig, ähm, zu wissen, okay, wie stehe ich jetzt auch bei meinem Kollegen, bei meiner Kollegin, was will mir mein mhm. Chef eigentlich sagen, weil es schon <lacht> sehr ähm, schwammig rüberkommen kann, weil die sind wesentlich inklusiver unterwegs als wir Deutschen mhm, ähm, oder oder vielleicht auch Europäer. Ähm, wir sind da schon ein bisschen ähm, direkt direkter heraus ähm, und verpacken das eben nicht so unverblümt, wenn wir was sagen wollen. Und ich glaube, mhm. hier ähm, können wir einen ganz guten Mix auch nochmal uns ins Bewusstsein holen ähm, und da dann ja gut vorangehen. Und einen mhm. neuen Standort auch mit der ganz neuen D DNA auch, auch zu prägen. Mhm. Und ich glaube, das macht es am Ende des Tages auch aus, wenn, wenn Mitarbeitenden dann auch merken, oh, ich habe auch einen Beitrag hier geleistet, ich bin wertvoll, ich darf hier sein. Und die Kultur, die haben wir
0: zusammen geschaffen. Total, mega, mega super. Ich finde, das hört sich total spannend an, weil sich das eigentlich für mich, so, als wenn ihr quasi das Beste aus beiden ähm, Kulturen irgendwie vereinen könnt und dann zu eurer krassen Stärke machen könnt, weil ihr ja ganz viele tolle, ja. also auch gerade so das Thema mit der Fehlerkultur finde ich super wichtig, dass man sich das auch im Arbeitskontext irgendwie erlaubt und ich habe tatsächlich auch aus persönlicher Erfahrung häufiger gemerkt, dass das dann in einigen Unternehmen nicht so willkommen war und ich finde es immer ganz schwierig, weil das verunsichert MitarbeiterInnen ja total, ähm, abgesehen davon, dass es sich als Unternehmen halt auch nicht weiterbringt, weil du ja eben nicht lernen kannst und da ja. sich irgendwie so gegenseitig zu befruchten ähm, und die beiden Kulturen zu nehmen und sich da irgendwie dann wirklich hochzuziehen, finde ich schon echt spannend, also es klingt toll.
1: Ja, mhm. und vor allem noch ein Aspekt, wenn ich das sagen darf, ähm, was ja auch total neu dadurch ist, ist ja, dass wir ja eigentlich kein Startup mehr sind, wenn wenn wir mhm. uns mal die Beschreibung eines Startups angucken, ne? also dass ein Startup mhm. eher kleiner ist, so und so viele Jahre nach der Gründung, dann ist man kein Startup mehr, aber dieses Flair, ähm, dieses ähm, inspiriert sein und dieses dieses da liegt ständig was in der Luft so, das ist bei <lacht> uns halt immer noch so und das ist total ja, cool. toll
0: ja, glaube ich Dankeschön. Ähm, mit Blick auf die ja auf die ganzen ähm, auf die komplexe Welt, auf die Digitalisierung, heranwachsende Technologien und Veränderungen in der Arbeitswelt, ähm, wie siehst du eigentlich die Zukunft des Learning and development Bereichs? Wird das ähm, wird das den Learning and Development Bereich unterstützen und irgendwie noch mehr einen Boost geben oder glaubst du, dass es das eher ein Problem werden könnte?
1: Mhm. Also, ich würde sagen, es gibt eher einen Boost und wir befinden uns eher auf tatsächlich individueller Ebene, aber dass wir im kollektiven Kontext besser arbeiten können. Also, zum Beispiel, ja. ähm, ich denke, dass sich Lernen viel, viel, viel mehr personalisieren lässt, vor allem auch mit Hilfe von ähm, KI und AI, dass eben Programme spezialisiert werden können, ähm, dass eben die Voranalysen, die auch äh, stark manuell sind, einfach viel, viel besser automatischer gesteuert werden können, dass individuelle Bedürfnisse dadurch eben einfach viel schneller angepasst werden kann. Das heißt, auch Geschwindigkeit ist ein Thema nochmal, um Super. eben... Ähm, ähm, also Geschwindigkeit im Sinne von nicht den, 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 den Mitarbeitenden zu triezen lernen schneller, sondern äh, Geschwindigkeit hier meine ich, ähm, dass das Unternehmen wesentlich flexibler auf, auf Wirtschaftsgeschehnisse, Geschehnisse ähm, reagieren kann, wenn mhm. auch Lernsysteme an den Mitarbeitenden ähm, schneller verändert werden kann, wenn man da flexibel Spann. bleibt und eben adaptive Lernsysteme viel, viel schneller entwickeln kann und, ähm, auch virtuelles Lernen ähm, tatsächlich auch nach Corona immer noch ein Punkt ist, weil virtuelles Lernen bedeutet am Ende des Tages auch nicht mehr nur, dass ähm, wir an zwei verschiedenen Orten sind und ähm, du sitzt vor dem Laptop und ich sitze vor dem Laptop, sondern da geht ja auch noch viel, viel, viel mehr, wenn wir eben ähm, in die erweiterte Realität switchen, eine Brille am Ende des Tages aufhaben, in einem mhm. Meetingraum sind, aber vielleicht eine komplette Werkstatt vor uns sehen. Ja. Ähm, oder wenn ich mal aus meiner Branche rausgehe, ähm, Ärzte ähm, ihre Erfahrung äh, nicht an lebenden Menschen machen müssen, was Operationen angeht, sondern eben in einem virtuellen Raum ähm, reale OP-Sitzungen ähm, ähm, simulieren können und dadurch eben Erfahrungen sammeln können. Oder Flugbranche auch, Flugstunden und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, was auch immer wichtiger wird, ähm, ist so äh, Micro-Learning und Mobile-Learning, ganz ja, klar. Also ja. ähm, Smartphone, glaube ich, ähm, ist nicht mehr wegzudenken und das eben ähm, so zu nutzen, dass es uns ähm, auch ja, wert, ein wertvoller Begleiter ist, also ähm, Stichwort äh, Social äh, Media äh, Detoxing, hier aber zu ja. schauen, okay, aber mein Smartphone ist auch ein wertvoller Begleiter, wenn es darum geht, ähm, kleine Lerneinheiten zu haben ähm, und auch... Ähm, ja, nicht mehr so ewig lange Seminare teilhaben zu lassen, sondern eben einfach mal schnell mir Wissen aufzubauen und das dann eben sofort auch in der nächsten Stunde am Arbeitsplatz mit integrieren zu können.
0: Ja, ohne super, super Pulse.
1: Genau. Und was aber auf jeden Fall auch wichtig äh, oder noch wichtiger werden wird, ist auf jeden Fall, dieses Dat datengetriebene Entscheidungen zu machen, um eben von diesen Stereotypen wegzukommen, um von diesen ähm, ja, ähm, vorgeformten äh, Vorurteilen und dieses Judging wegzukommen. Da werden wir viel, mhm. viel, viel mehr auf Daten zurückgreifen müssen. Das ist eben mhm. spannend, wie wir in Zukunft rechtlich damit umgehen werden. Ähm, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ähm, es bringt nichts, alles zu regulieren. Wir müssen auch offen sein dafür, dass wir Daten preisgeben ähm, mhm. und darauf dann auch zu vertrauen, dass eben damit ähm, ja das nicht böswillig verwendet wird, sondern wir brauchen ja. diese Daten, um wirklich voranzukommen und in Entwicklung eben stärker zu werden. Ja.
0: Was ist deine ganz persönliche größte Herausforderung in dem Bereich gewesen? Erinnerst du dich an irgendeine Situation jetzt im Hinblick ähm, in der Zusammenarbeit mit KollegInnen oder auch ähm, vielleicht von dir Vorgesetzten oder Ähnlichem im, im Zuge deiner ganzen Laufbahn jetzt, ne? also im, im People and Culture, als auch jetzt im Learning and Development. Gab es da irgendwelche Situationen, die besonders herausfordernd waren?
1: Mhm. Ich finde, besonders herausfordernd ähm, ist schon ist einfach immer, wenn Change entsteht, wenn man aus mhm. der eigenen Komfortzone heraus muss. Ähm, zum Beispiel äh, in der Arbeit als Recruiterin ähm, bin ich sehr viel selbstbestimmter unterwegs und bin immer nur so auf eine Person äh, fixiert, also sei es eben mein Hiring Manager, den ich dann vor mir habe, oder sei es ähm, ähm, meine Kandidatin, meinen Kandidaten, den ich hatte. Und so der Change im Learning und Development, sich eben jetzt auf Gruppen einzustellen und dann mhm. aber auch das ganze Handwerkzeug zu lernen, ähm, eine Moderation, eine und dann ja. aber auch zu merken, oh wow, welche Stereotypen habe ich eigentlich so aufgebaut, weil ja. ich jetzt ja viel komplexer denke und auf auf ähm, Gruppen stoße und Gruppendynamiken wahrnehme. Also das war so mein ganz persönlicher Change, wo ich auch ähm, Berührungsängste tatsächlich hatte, aber dann eben ja auch gedacht habe, ähm, nee, ich sage, ähm, ich stelle das Menschliche bei anderen im Vordergrund. Also ist es jetzt auch erlaubt, dass ich Fehler machen darf? Ähm, Absolut. Und... Ja, dass dass wir darüber sprechen und dass ich den Mut fasse, ähm, vielleicht auch am nächsten Tag zu sagen, hey, hier habe ich gestruggelt und ich brauche Hilfe. Ähm, das ist ja auch manchmal so. Da möchte man stark alleine
0: durchgehen und manchmal macht es aber Sinn, sich dann auch Hilfe zu holen. Genau. Ich finde es total schön, dass du das teilst, weil ich glaube, dass das ein ganz, 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 ganz wesentlicher Punkt ist für uns, eine gesunde Arbeitskultur aufzubauen, nämlich auch Veränderungen zuzulassen, indem wir selber keine Angst haben, sondern mit Mut vorangehen und auch den Mut zulassen, dass Sachen schief laufen können, dass wir Sachen ja. falsch sagen, dass wir Sachen nicht richtig machen, dass wir nicht immer irgendwie die beste Entscheidung treffen. Aber genau, auch das ist ja menschlich. Und wie willst du selber aus so einer Situation lernen, wenn du dir selber nicht zugestehst, Fehler zu machen? Also super, ja toller Impuls. Vielen lieben Dank, Nadine. Ähm, ich würde jetzt gerne noch einmal kurz den Blick auf ähm, ja, auch ein sehr großes Thema ähm, legen und zwar so mentale Gesundheiten. Äh, ist ja auch in mhm. aller, aller ähm, Munde heutzutage, weil eben die, ähm, ja, die Krankheiten, mentalen Erkrankungen immer größer werden, was mitunter auch an, für mein Empfinden, ungesunden Arbeitskulturen liegt. Ähm, wie können wir denn sicherstellen, dass wir eine gesunde Arbeitskultur aufrechterhalten beziehungsweise auch präventiv beispielsweise Burnout und Erschöpfungssyndrom entgegenwirken? Hast du da einen Tipp? Mhm. Hast du sowas schon mal erlebt und weißt, wie man da ähm, ad hoc mit solchen Problemen, in Anführungsstrichen, oder auch Situationen umgehen kann?
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich kann ich auch aus Erfahrung sprechen, aber auch, weil ich persönlich dazu neige, mir auch Unternehmen zu suchen, ähm, wo es immer ähm, viel zu tun gibt auch ähm, mhm. und ähm, ich auch eher so von Kulturen eben angezogen werde, wo eben ist mehr äh, amerikanisch ist oder am Ende auch ähm, noch so dieser Startup-Drive da ist. Und deswegen würde mhm. ich schon sagen, also erstmal so, das Grundverständnis für äh, Kommunikation und Feedback macht total Sinn, dass es eben wirklich auch gelebt wird, die offene Feedback-Kultur, ähm, mhm. dass da eben auch die Organisation schon auch in der Pflicht ist, da zu helfen, ähm, sei mhm. es mit 360 Grad Feedbacks, aber eben auch ähm, ja, am Ende des Tages auch Führungskräfte zu schulen, wie kann ich da kommuni kommunizieren, ähm, so dass Mitarbeiter auch einen sicheren ähm, Bereich bekommen, wo sie eben auch offen ähm, sprechen können, also dass sozusagen auch überhaupt signalisiert werden kann, hey, du musst dir deine Arbeit nicht alleine machen, sondern du kannst auch um Hilfe fragen, wenn du struggles weil ähm, das hört sich jetzt so banal an, aber das ist schon mal ganz oft gar keine Voraussetzung, dass ein Mitarbeiter überhaupt um Hilfe fragen kann, weil es immer darum geht, ja, du bist nicht gut genug, äh, du musst noch mehr leisten, ähm, oder eben durch so subtile ähm, ja, Dinge, die gar nicht böswillig gemeint sind, aber eben irgendwie dann da auch nochmal äh, nach 18 Uhr oder noch später sogar irgendwas angefragt wird, der Mitarbeiter sich unter Druck gesetzt fühlt, oh, muss ich das jetzt noch machen oder kann es bis morgen früh warten? Und wenn so ja. kleine Dinge einfach nicht thematisiert sind im Team oder in der Organisation, dann kann eben so, so was Kleines, aber über mehreren Wochen, Monaten schon sehr, sehr stark dazu führen, dass es uns mental nicht mehr gesund geht. Von daher ähm, hier eben zu schauen, okay, was was kann ich aus Arbeitgeberseite eben abbilden und 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 auch ganz klar transportieren und aber auch was immer wichtiger wird ist, weil wenn wir nach moderneren Arbeitsformen streben, das auch ganz klar als Arbeitnehmende einfordern, äh, flex flexibler Arbeitszeiten, Homeoffice, ähm, mhm. dann aber auch tatsächlich auf der anderen Seite auch ähm, die Selbstfürsorge und die Aktivierung von eigenen Ressourcen nicht zu vergessen. Also, dass sich ja. dann auch in der Pflicht von Arbeitnehmenden, ähm, sich da tatsächlich schon auch weiterzubilden und da kann der Arbeitgeber natürlich auch wieder unterstützen. Ne? Also, er kann mhm. ähm, schauen, okay, welche Mitarbeiter-Benefits biete ich ähm, im Bereich, ähm, also ganz klassisch Fitnessstudio an oder eben in Meditations-Apps, ähm, mhm. aber ich ich würde sagen, wenn wir als Arbeitnehmende Welt diese starke Flexibilisierung fordern, ähm, dann sind wir auch ganz stark in der Selbstfürsorge zu schauen, wie geht es mir gut, ähm, wie, wie lebe ich meine eigene ähm, Work-Life-Balance und das dann eben aber auch ähm, zu trauen, zu verbalisieren, zu sagen, hey, mir geht es heute nicht gut ähm, oder hey, ich habe das Gefühl, mein Workload ist gerade ein bisschen hoch, kann mir jemand im Team helfen, kann ich für einen gewissen Zeitraum Arbeit auch abgeben und dass da das Verständnis einfach da ist, das ist in Ordnung. Wir können nicht immer 100% oder 120% Prozent performen, sondern ähm, unser Leben verläuft in Sinuskurven, hat mir mal jemand gesagt und ich <lacht> denke, das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen.
0: Ja, total. Vielen Dank. Und was ich da ganz gerne noch ergänzen würde, ist ähm, dieser Appell auch nochmal an alle, die das hören. Ähm, ich finde es total richtig und wichtig, dass wir uns alle, jeder von uns, einen Coach nimmt oder auch einen Therapeuten nimmt. Weil ähm, das ist im Übrigen auch die amerikanische DNA eher. Weil bei denen ist es gang und gebe und da macht das Gefühl jeder, da gehört es irgendwie so zum guten, ähm, ich weiß gar nicht, wie sagt man das, ich kann keine Sprichwörter. Das ist echt fatal bei mir. Zum guten Umgang, zum guten Ton. Zum guten Ton, genau so sagt man das, ne? Zum guten Ton. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da ist ganz, ganz viel dran, weil ähm, am Ende geht es ja darum, wie kann ich die beste Version meiner selbst sein? Und da gehört ja ganz viel zu. Und äh, dazu gehört aber vor allem auch zu, dass du erstmal verstehst, wie gelingen mir bestimmte Sachen und wie komme ich dahin? Oder auch wenn du gerade sagst, ähm, Kommunikation ist ein Riesenpunkt. Ja, das stimmt. Aber ganz oft traut man sich ja nicht. Man hat ja Angst, ne? Und wieso genau. habe ich diese Angst? Und das zu verstehen, dabei helfen Coaches, dabei helfen Therapeuten. Und das ist total okay. Ich finde, wir müssen so ein bisschen dieses Stigma mal weglassen und runternehmen, dass man irgendwie krank ist, wenn man einen Coach hat oder einen Therapeuten hat. Das ist Quatsch. Ja. Man macht das zur Wohlerhaltung, zum irgendwie, meinetwegen auch zur Performance-Optimierung. Man macht das, weil man näher bei sich sein möchte, weil man seine Gefühle besser verstehen möchte, seine Emotionen besser verstehen möchte. Das können ganz viele unterschiedliche Hintergründe sein. Am Ende führen die aber alle zu einem Punkt. Du wirst am Ende glücklicher und zufriedener mit dir sein und entsprechend auch auf andere wirken. Und ich glaube, das dürfen wir ja. uns zugestehen, da dürfen wir viel mehr irgendwie ähm, das ja auch annehmen und für uns ähm, gewinnbringend einsetzen und ich glaube, dass wir damit äh, ja eben nicht nur uns selber, sondern eben auch unserer Umwelt einen sehr, sehr großen Gefallen mit tun würden, also. Tut es ja. alle, wenn ihr das noch nicht getan habt.
1: Genau, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, auch da. Ja. Ähm, du hast mich jetzt ähm, schon ein paar Mal auch nach meiner Erfahrung gefragt. Also ich hatte ja. auch schon ähm, tatsächlich zwei Coaches, die mich begleitet ja. haben ähm, in der früheren Karriere tatsächlich eher sowas wie ein Karrierecoach. Ähm, mittlerweile mhm. tatsächlich bei den weichen Faktoren, wo es wirklich um Emotionsregulierung geht, ähm, ja. wo ich immer wieder auch nach Hause komme und mir so denke, ähm, okay, da, da hättest du jetzt nochmal anders reagieren können. Und da geht es wirklich nicht um Selbstoptimierung, um höher, schneller weiter, genau. sondern da geht es wirklich darum, ähm, einmal für mich glücklicher zu sein, mich zu verstehen, wenn man eben mit diesem Fragezeichen immer wieder ähm, sich erwischt. Und auch, was ich nochmal betonen möchte, ist, ähm, diese Coaching-Bubble, die immer angesprochen wird und dass es mit so mm. weggelächelt wird und du hast gerade den Aufruf gemacht, ähm, ja, gönnt euch das und das kann ich nur unterschreiben, weil ja, es gibt diese Coaching-Bubble und gleichzeitig ist es aber auch das, ähm, wenn wir wieder dabei bleiben, was wird sich in Zukunft verändern, ja genau das, wenn unsere Arbeit immer automatisierter ähm, und von Computern äh, und von computergestützter ähm, ähm, Maschinen eben äh, ja mitgeprägt wird, dann brauchen wir den diesen Raum, wo wir mit Menschen zusammen sind, wo wir sprechen genau. können ähm, und das eben auch mit Coaches, die die, Absolut. die da sein dürfen und auch immer mehr werden dürfen jetzt, weil ähm, es ist natürlich nehmen wir unsere Arbeit mit nach Hause, sprechen mit Freunden und Familie, ähm, aber das ist also nicht aber, sondern und ähm, das führt dazu, dass, dass, dass man ne, geliebt wird, also da holen wir uns die Liebe, da hört uns jemand zu und gleichzeitig ist es nicht immer so reflektiert, also das ist eben kritisch, ja. sondern ein Coach führt ja auch dazu, ähm, kritisch zu hinterfragen, so einen Realitätscheck zu machen, vielleicht auch mal einen Arsch zu geben. Sicht eine neutrale Sicht und ähm, der der oder die Coachie, die die darf halt einfach mal sprechen alles was so im genau. Kopf ist wo man sich so denkt oh nee also mein Partner will ich das jetzt auch nicht sagen das hat da halt mal Platz und das, ja. das darf ja. mehr werden
0: ja und es ist eine es ist eine ganz große Stärke meiner Meinung nach wenn man das erkennt und sich da Hilfe sucht viel mehr als dass es eine Schwäche ist und ich glaube das muss in unseren Köpfen noch ankommen aber ich bin zuversichtlich ich glaube wir sind auf einem sehr guten Weg
1: ja das denke ich auch
0: Liebe Nadine, wir sind jetzt fast am Ende und ich habe mich bei dir gefragt, zu welchem Preis entscheiden wir uns deiner Meinung nach für oder gegen Menschen? Du kannst es gerne auf einem Zeitstrahl betrachten. Ne? Also wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit blicken, wenn wir jetzt ins Hier und Jetzt blicken und auch in die Zukunft blicken, wie hat sich das vielleicht auch verändert?
1: Ja, das ist auch immer eine sehr komplexe Frage. Ja. Ähm, zu welchem Preis wir uns für oder gegen einen Menschenentschein ist meiner Meinung nach eng mit unserem Wertesystem und unserer Vorstellung von Arbeit verbunden. Mhm. Und ähm, früher war es eben dieses, ja, was bringt der Mensch mit, was kann er mir bieten und wie bringt er mein Unternehmen voran? Ähm, das heißt, da eben wieder ganz stark äh, profitorientiert zu schauen und auch... Ähm, Privat hatte ich auch eher so das Gefühl, ne, dass es viel darum geht, okay, was, was kannst du mir geben ähm, und gleichzeitig irgendwie gar nicht so richtig bereit zu sein, was kann ich zurückgeben. Mhm. Und ähm, ich denke, ähm, der Wertewandel und ähm, Fokus auf das Individuum ähm, lässt eben jetzt äh, in der heutigen Arbeitswelt und in der Zukunft eben ja einfach stärker stattfinden und nimmt Raum ein, so dass ja, ich denke, wir uns eher für einen Menschen entscheiden, der eben, ja, nicht vollkommen ist, sondern, mhm. ähm, wo wir diese Authentizität sehen, ähm, wo jemand seine, ähm, ja, DNA lebt, wo, wo auch, ja, so eine, ja, eine wahre Persönlichkeit eben mitkommt. Und ich denke, das ist was halt berührt, in Verbindung mhm. zu sein, ähm, weil, ich kann definitiv aus anderthalb Jahren Erfahrung sprechen und aus meinem eigenen Bildungsweg, ähm, alles ist erlernbar. Auch, auch tatsächlich die weichen Faktoren. Aber wenn es ja, eben darum so. geht, ähm, wir möchten Ingenieure einstellen ähm, da, da, oder, oder ähm, auch äh, Verkäufer, sage ich jetzt mal. Ähm, also durch, durch jede Berufsgruppe bin ich davon überzeugt, dass am Ende des Tages... Der, der, der Mensch zum Unternehmen oder zum Team passen sollte und wir lieber Abstriche in der Kompetenz machen und da eben investieren sollten. Ähm, wir sollten in, in Potenzialen denken und da eben dann unsere Zeit mit verbringen ähm, und dafür eben aber, ja, ein diverses Team zu schaffen oder eben auch ein homogenes Team zu schaffen, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Ähm, mm. Und eben zu schauen, okay, ähm, wie, wie, wie gestalten wir unseren Arbeitsplatz? Wer passt da mit rein? Wen nehmen wir mit auf die Reise? Und Kompetenz kann
0: eben mit, mit aufgeschult werden. Ja. Super, vor allem, äh, du hast es gerade so schön gesagt, ne? ich, äh, ich stelle mir da immer die Frage, was bedeutet schon perfekt? Also perfekt ist ja auch mhm. immer so eine Sichtweise, die jeder individuell für sich trifft und vor allem auch aus jeder eigenen Perspektive nochmal anders sein kann. Also es ist eh so total ähm, total doof eigentlich zu sagen, das muss perfekt sein oder das ist nicht perfekt. Ja, was bedeutet denn ja. schon perfekt? ne? So, genau. Ja, genau. Ähm, jetzt bekommst du noch eine Frage deiner Vorgängerin in dem Fall und die mhm. fragt dich, welche Arbeitsbedingungen wären deine idealen Arbeitsbedingungen? Finde ich sehr spannend, mhm. weil ehrlicherweise passen die Fragen ganz oft gar nicht zu den ähm, nächsten Gästen. Und bei dir passt es aber eigentlich ganz gut, weil das ja auch so ein bisschen ein Thema ist. Mhm, tatsächlich, stimmt.
1: Mhm. Also meine ganz individuellen Arbeitsbedingungen wäre auch mittlerweile ein Mix aus, ähm, ich bin im Büro, ähm, ich bin im Homeoffice. Dann ist es ja so, ich habe vorhin den Wassersport angesprochen. Also ich liebe es, eben ähm, dann auch einmal im Jahr surfen zu gehen und das am besten mhm. eben nicht nur für eine Woche, sondern eben vielleicht sind es drei bis sechs Wochen am, Steg, am Stück. Vielleicht ist es perspektivisch auch mal, dass ich sage, ich bin drei Monate weg und mhm. kann das aber mit Arbeit integrieren. Also so vocation mhm. ähm, Jetzt werden sich vielleicht einige denken, boah, ist ja langweilig, ist ja jetzt auch nichts Neues, was ich da höre. Mhm. Ähm, aber für mich ähm, hat das ganz, ganz viel mit Inspiration, mit Motivation zu tun, mit ähm, neuer Kraft schöpfen auch für meine Arbeit. Also tatsächlich äh, habe ich letztes Jahr gemerkt, als ich drei Wochen äh, am Meer war, dass ich ganz viel an Arbeit gedacht habe, aber im mhm. positiven Sinne. Ich war im Flow, ich habe ganz viele... Dinge kreiert auch und habe da mitgeschrieben und kam dann eben wirklich auch wieder auf Arbeit und habe das so hineintransportiert. Und ähm, ja, da fühle ich mich wohl, wenn ich da diese diese Auszeiten, diese Vocation bekomme, aber eben auch ganz flexibel zu gestalten.
0: Mhm. Dankeschön. Und magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste, noch eine Frage stellen? Ähm, mich
1: würde interessieren, wie wir eben ja, Gleichberechtigung einfach in Zukunft, ja, vielleicht schon auch, ja, bei den Kindern so eben mitgestalten können, dass wir da eben unsere Arbeitswelt dann auch schon ähm, mitbringen. Also ist das überhaupt möglich? Mhm. Ähm, kann, macht es Sinn, uns eben da schon viel, viel früher mit zu beschäftigen, um dann eben das Thema Gleichberechtigung am Arbeitsplatz leben zu können und wie sieht das dann überhaupt
0: aus? Oh, sehr, sehr spannende Frage. Vielen, vielen lieben Dank, Nadine. Ich freue mich sehr, sehr, sehr doll, dass du heute in meinem Podcast warst und uns so einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch gegeben hast. Das ist echt super. Vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche dir auf jeden Fall heute noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, liebe Isabel. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier ausgewählt worden durfte und es hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht.
0: Dankeschön.